0: Pessoas! Oi gente, cheguei! Tá começando mais um episódio de update e eu quero saber da Camila, né, para começar, o que que ela anda lendo?
1: Então gente, o que eu li aí nos últimos dias foi leitura de verão da Emily Henry, uhum. que foi aí um best-seller, né, que o pessoal chama best-seller instantâneo. Então é um livro que tá bastante bombadinho aí nas redes sociais, principalmente, todo mundo tá falando. Tem outros livros da mesma autora também com essa energia de romance, de ser algo um pouco mais leve. E é uma leitura que eu não não fui muito adiante, assim, eu cheguei menos da metade do livro, muito por rotina e outras coisas que acontecem, mas também porque é um livro que não me pegou tanto quanto eu gostaria. É, eu senti que o início dele a protagonista não me convence em nenhum momento, eu acho os problemas dela muito... e nem são problemas proficiais, na verdade, porque ela, ela é uma escritora essa personagem, então ela tem ali umas questões de criatividade porque ela tem que entregar o outro livro dela é, e aí envolve com a vida pessoal dela a mãe dela fala, uh, tem câncer, ela tá afastada da mãe e o pai faleceu recentemente e ela descobre que o pai traía a mãe por muito tempo. Tinha, tipo, uma segunda família, vamos dizer assim. Deus. Então, ela, é, ela tem esse contraste de, de ser uma escritora de romances e estar passando por uma situação extremamente tensa na vida dela. Eu contei tudo isso para vocês entenderem que isso não me sensibilizou. Isso não me, não me deixou interessada o bastante. Mas chega o um momento do livro, que é quando a gente começa a entender mais a relação dela com o o personagem que vem a ser o, o par dela, que também é um escritor. A partir dali, eu acho que fica mais interessante a história. É, eles são meio inimigos, assim, e tudo mais. Esse
0: daí e... não é aquele que eles fazem uma
1: aposta? É, é pelo sinopse, sim, mas eu não cheguei ainda nesse ah, tá. momento. Entendi. Entendi. Então, começa com mais interessante. Eu acho que o personagem dá todo a sucrinha ali da história. Então, eu não, não tenho opiniões muito formadas além disso. E respeito quem amou esse livro, porque talvez eu vá gostar dele, mas agora já não é um livro que, me, que está me marcando, assim. Sim. É mais um livro que eu botei como uma meta, por curiosidade, e vamos ver aonde vai dar. Eu
0: tenho e aí curiosidade eu quero... de ler esse, e eu tenho curiosidade de ler ele no verão, para pegar o clima, sabe?
1: Pois é, eu, eu senti isso também, que é uma história que traz um pouco esse climinha de verão, esse clima de férias e tudo ar, mais. Né? Exatamente mas não é tanto assim quanto outras histórias, sabe? Tipo, sim. que tu tá... Que é, tu é muito pro lado é, do, da ambientação. Não tem tanto isso. Entendi. Mas eu acho que sim. Acho que é uma história bem levinha, bem vibe, férias, verão e tudo mais. E aí eu queria saber de ti, viu O que que tu andou lendo?
0: Então, eu andei lendo Via Ápia, do Giovanni Martins. É o romance de estreia dele. Foi lançado ano passado, 2022. E... Uh, mas ele começou uh, em 2018 quando ele lançou uma coletânea de contos que se chama O Sol na Cabeça. E foi super elogiado, assim. Eu lembro que vários rappers, inclusive dos Estados Unidos, leram e se impressionaram. O Kendrick Lamar, se eu não me engano, chegou a recomendar. Tipo, um negócio muito massa, assim. E tem essa escrita mais urbana que fala da periferia, que fala da, do Rio de Janeiro, né? Da Rocinha. E o Viapia traz isso, né, e vai contar a história de cinco jovens uh, que tem a, a, uma mudança ali, uma, uma, uma virada de chave, eu acho, nas rotinas deles, quando o Bop decide instalar uma UPP na Rocinha. Então, tipo, a sociedade ali, né, da, da favela vai ficar uh, muito tensa, assim, no, no dia a dia, as coisas vão mudando, e... Tô achando um livro muito bacana, assim, eu tô gostando de ler, os capítulos são curtos, então eu tenho uma preferência, eu adoro quando os capítulos são curtos, porque tu vai lendo e aí uh, eu acho que ele te instiga a querer saber mais, assim, a querer ler mais, então eu amo o capítulo curto, e a escrita é muito boa, porque... É muito real, assim, sabe? A forma como os personagens falam, as gírias, o contexto ali daquela comunidade. É muito... Parece que tu tá assistindo um filme, sabe? É muito, muito boa. Inclusive, falando em filme, uh, O Sol na Cabeça, que é o, a, a coletânea de contos, né? Quando o Giovanni estreou, ela está sendo adaptada para uma série, se eu não me engano. Não sei de que plataforma, não sei, não sei de quase nada, assim. Não sei se já tem tá em produção, se tem atores calados, se tem como é que vai ser, se vai ser antologia, né? Porque são contos. Mas uh, fiquem em alerta aí, porque tá, tá, tá em produção, né? Em pré-produção, eu acho. E, assim, uh, o livro é lindo, é um lançamento da Companhia das Letras. Uh, eu até mostrei nos stories do clube, inclusive, no Siga lá, arroba Clube da Não Cultura. Uh, eu mostrei o livro, assim, mostrei a capa e a contracapa. Gente, é muito lindo e é uma... Sabe aquela diagramação emborrachada? Então, tudo de bom, assim, tudo de bom. Mas eu quero saber uh, de ti, já que tu deu aí os teus primeiros, primeiras impressões sobre leitura de verão, eu quero, eu quero dar uma lida aqui, não sei se tu já tem, tem aí também por perto, senão eu, eu tenho ela aberta aqui, na sinopse oficial pra gente contextualizar bem uh, os ouvintes, achei é que falar ouvintes.
1: Os nossos ouvintes, sim, inclusive Leitura de Verão é publicado aqui pela Veros Editora. Então vamos lá, a gente conhece o Augusto Everett, que é um aclamado autor de ficção literária, e temos então a January Andrews, que escreve romances best-sellers. São esses os nossos protagonistas que eu citei antes. Enquanto ela vai criar esses feliz... o Felizes para Sempre, né, o Augustus, ele mata todos os personagens, eles definitivamente são polos opostos. A única coisa que eles vão ter em comum é que durante três meses vão morar em casas de praia vizinhas, ambos falidos e paralisados por um bloqueio criativo. Até que em uma noite nebulosa uma coisa leva a outra e eles fazem um acordo com o objetivo de arrancá-los da zona de conforto. Enquanto Augustus vai passar o verão redigindo um livro com um final feliz, a January vai escrever o próximo clássico da literatura. Ela vai levá-los, levá-lo a viagens de campos dignas de comédia romântica, enquanto ele vai acompanhar ela em entrevistas com sobreviventes de um culto de suicídio. Cada um vai finalizar um livro e ninguém vai se apaixonar. Aí vem a pergunta arrebatadora da sinopse, né? Será, será, minha gente, que vai ter um não amor? Não cheguei nessa parte ainda para saber, mas a gente já espera é, que seja um romance clássico aí de muito amorzinho. E é um livro bem leve, eu acho que, que é legal. Mas veremos em breve, nos próximos updates, se eu vou gostar. Mas acho eu que é um livro a legal. Eu tenho
0: vontade de, de assistir esse livro numa adaptação, sabe? Tipo, uma comédia romântica Sim, romana, tipo, eu
1: pensei a mesma coisa quando comecei. Porque eu sinto que ele tem detalhes no início dele que ficam, assim, é, meio maçantes. E eu sei que num filme, por ser mais acelerado, eu acho que seria feito de uma forma um pouquinho mais amarradinha, sabe? Mas, de novo, talvez eu tenha que terminar essa leitura para poder dar uma opinião um pouco mais formada. É, o que eu queria trazer aqui, antes até da gente saber mais das tuas leituras e o que tu anda assistindo também, Fevi, eu queria trazer uma série aqui é, que eu fiquei bastante apaixonadinha, assim, que eu gostei muito, que é Em Defesa de Jacob. Não sei se tu já chegou a assistir. Não,
0: não, mas eu já ouvi falar. Mas...
1: É... Em Defesa de Jacob, é uma série de suspense com o Chris Evans como protagonista maravilhoso. É, o Chris Evans é o Andy Barber e ele é pai do Jacob Barber, que é, é interpretado pelo Jaden Martell. A esposa dele na série é Laurie Barber, né? Interpretado pela atriz Michelle Dockery. Essa é uma série, então, que foi pro ar em 2020, se eu não me engano. Pela Apple TV, ali é uma série relativamente curta de oito episódios, apesar deles serem longos, né? Terem mais de 40 uhum. minutos uh, geralmente, e é, na verdade, uma história adaptada do livro do William Lenden. Acho que é Lenden, assim, acho que é assim uhum. que fala tá? Então, no Defesa de Jacob, a gente tem é, uma família aí que é o pai, a mãe e o filho. Ele, o Andy Barber, interpretado por Chris Evans, é um promotor, um auxiliar da promotoria, na verdade. A esposa, eu acho que ela trabalha numa creche, numa escola, uma coisa assim. E a gente tem um menino ali de 14 anos, né? não, 15 anos, ele começa o filme mais ou menos, que tá ali no colégio. Eles têm uma vida normal, aparentemente perfeita, até que o Andy Barber, então, que é auxiliar de promotoria, ele vai se envolver em um caso muito chocante ali na comunidade, que é de um menino que foi é, assassinado com, acho que, três facadas, assim, e tá no parque, e ele se envolve com esse caso, né? Ele tem que descobrir quem é a pessoa culpada. Então, ali, nos primeiros episódios, a gente tem uh, ele indo atrás do culpado, junto com a equipe, delegado, detetive, etc. E aí, eles entrevistam as pessoas do colégio e tudo mais, e vão tentando chegar nesse suspeito. Só que, na verdade, o foco da série é porque uh, o filho do Andy, que é o Jacob ele é o grande acusado, porque é encontrado digitais do Jacob no casaco desse menino que vem a, né, que chegou a falecer, que é o Ben, o nome do personagem. E aí a série se desenrola toda mostrando como essa família aparentemente perfeita, né, começa a ruir ali diante dessa acusação contra o Jacob e todo o mistério de descobrir se foi ele que fez, se foi, se não foi, se é uma acusação infundada, enfim. E aí tem muitas vertentes nessa série que são muito, muito interessantes de acompanhar. Porque, na verdade, tem um plot aí bem interessante no final. Uhum. E é muito mais sobre como os pais vão reagir diante dessa acusação. Como a família vai se fortalecer diante dos acontecimentos, das acusações. Como a mídia vai reagir, como os vizinhos. E tem uma outra coisa, um mistério que rola entre o Andy Barber e a família dele. Enfim, não dá pra contar. Então, resumidamente, é uma história é, que vai prendendo o espectador a todo momento, todo momento. Pelo que eu vi ele foi muito fiel à história original, né, do livro. Tem só uma mudança ali no final. Uma mudança crucial, na verdade. Mas que eu achei interessante a mudança que a série em si fez. Então eu indico muito, muito que as pessoas assistam, assim, se gostam do gênero. Acho que o Fevi seria uma pessoa que ia gostar. Hum. E o Chris Evans também, que é maravilhoso para os nossos olhos acompanhá-lo. Acho que ele cumpriu um papel ali. Uh, teve momentos que ficou um pouquinho canastrão, assim, né? A gente sabe que que ele combina para alguns papéis, outros não, mas eu acho que tá muito bom, de modo geral. Acho que os atores todos tiveram muita química. E é uma história bem interessante. Então, indico, em defesa de Jacob, disponível na Apple TV.
0: Viu, gente? amei. amei. Eu vou. Amastes. Eu não tenho Apple TV, embora uh, eu já tenha visto algumas séries de lá que são muito boas. Geralmente, séries da Apple são muito boas, né? Pois Ruptura, é. Que é uma das melhores do ano passado. Tu já assistiu Ruptura?
1: Eu comecei a assistir, eu vi o primeiro episódio, eu gostei, eu tinha uma expectativa mais alta. É, eu acho que eu tinha uma, uma expectativa mais alta, mas foi uma coisa que eu criei, então eu vou ter que continuar assistindo pra opinar. Entendi,
0: é muito boa. Uh, Ted de Laço também, são, é bom É, um essa é ganhadora de vários prêmios, né? É, Ted de Laço é engraçadíssima, assim. Quem gosta de série de comédia vai gostar. Um, mas eu fiquei, fiquei bem interessado em defesa de Jacob, e só tem uma temporada, né? Isso, é bem curtinha, é tem única, episódios. Real, tipo, ah. Entendi. Bom, vou, vou botar na minha lista imaginária da Apple, porque eu não tenho ela.
1: Aí. Amo! Tá, mas e tu tá assistindo alguma coisa, assim, que tu quer indicar
0: sim. ou assistiu? na verdade eu tô viciado em uma categoria de filmes muito específica, que é, sabe aquelas comédias que são, que, que começam super de boa e aí vai escalonando e se torna um negócio super estranho, super complicado, esquisito? Tá, é, sim. Exemplo, uh, sei lá, as pessoas se reúnem numa noite e aí... Elas estão ali de boa e aí, do nada, acontece um assassinato e aí elas têm que resolver aquilo. Só que, na... Sim. Só que de comédia. Eu adoro esse tipo de categoria, eu tô meio viciado agora. Então, eu assisti três filmes que são nessa vibe e vou dar as minhas indicações aqui. O primeiro é um que tá na Netflix, que recém foi lançado, assim, acho que faz semanas, que é Rainhas em Fuga. É uma história que se passa no México e são quatro amigas. E essas quatro amigas, elas uh, estão passando por problemas ali em relação a relacionamento, em relação à maternidade, em relação a várias coisas. E aí elas decidem que elas vão fazer uma road trip, né? Uma viagem ali que elas vão pegar o carro e ir pra estrada. Sem muito destino, assim. Embora elas até tenham ali as suas uh, tarefas que elas têm que cumprir. Uh, só que aí o negócio vai... Vai se tornando uma, uma coisa muito louca, digna de perseguição, digna de sequestros digna de tudo, assim. E é muito engraçado. Além de tudo, é muito engraçado, tem cada cena. Eu vi duas vezes esse filme, porque eu vi uma vez sozinho, e aí eu gostei tanto, e eu pensei, esse, esse filme é a cara da minha mãe. Daí eu indiquei pra ela, daí a gente foi assistir junto, e ela se matava de rir. Ela se matava de rir. E aí foi muito, foi muito bom. E aí outros dois filmes que eu acho que cumprem também esse propósito. Um, um que é, assim, o, o supra da comédia pra mim dos últimos anos. Que é tudo de bom, que é A Noite do Jogo. É disponível na HBO Max, tá? Que agora vai ser só Max, né? Uh, e vai contar a história, então, de um casal que ele é, eles são viciados em jogar coisas, assim, de tabuleiro, jogar não sei o que sabe? E aí eles se reúnem, <risos> é o melhor. E aí o, o, o irmão desse cara, desse casal, uh, ele é super, tipo, bambambam, bam, bam, ele tem ele é empresário, ele tem muito dinheiro, ele tal, e aí ele tem uma certa competiçãozinha, assim, com o irmão, sabe? Que o irmão não é tão, assim, uh, não, não deu tanto certo essa parte profissional, assim. E aí, tá, e aí esse irmão mais velho e rico, é, eu nem lembro se é mais velho, mas é o irmão mais rico. Uh, chama eles, pra chamar, pra eles e os amigos deles, né, pra jogar na casa deles, porque ele sabe que, ele, que esse casal tem aí o, a noite dos jogos e tudo mais. E convida pra jogar um jogo que é basicamente o seguinte: ele vai ser sequestrado, ele tipo, forja um, um sequestro. Uh, com, uma, com uma empresa que faz esse tipo de coisa, sabe? Tipo, jogos reais, assim. E aí, aí ele é sequestrado, e as pessoas têm que resolver isso. Só que nada dá certo. Meu Deus! <risos> nada dá certo, e aí acontece muita coisa. Tem uns plots maravilhosos. Esse, esse filme é muito, muito bom. Uh, entre os três, assim, eu acho que ele é o melhor. E, mas Rainha em Fogo é muito bom. E esse último que eu vou indicar, eu acho que esse é meio batido. Muita gente já, já viu, mas quem não viu ainda fica a dica. Que é A Noite é Delas. Que tem a Scarlett Johansson até. E a... Esqueci o nome dela, mas ela fez uh, Pitch Perfect. Não lembro o nome. Que ela sempre faz umas comédias, assim. Deixa eu ver até se eu acho aqui enquanto eu vou falando. Mas... Uh, a Noite é Delas, então, vai contar a história dessas amigas que vão decidir dar uma festa, assim. Tipo... Um... Elas, se não me engano elas vão pra praia alguma coisa assim e e aí elas alugam uma casa super chique e tal e aí acontece uma coisa ali certa hora da, da noite, enquanto elas estão muito bêbadas acontece um probleminha e aí elas vão ter que solucionar isso também enfim, adoro essa categoria de filmes estou viciado quem estiver ouvindo e saiba mais alguns aí me indique no Instagram e, e vamos que vamos <risos>
1: Adorei, adorei. É, somos Clube da Não todas as redes sociais, uhum. vamos deixar isso claro. Por lá sempre estamos trazendo aí um pouquinho do nosso podcast, dicas de filme, dicas de livro, tudo que a gente fala aqui, mas de forma um pouquinho mais resumida e claro, muito da nossa rotina também. Então se você puder nos acompanhar por lá, a gente sempre precisa do seu like, do seu engajamento, porque ainda estamos é, no começo né, dessa trajetória. Então, é, estamos chegando ao fim de mais um episódio, né, Fevi?
0: Temos um episódio, então. <risos> uh, só, gente, pra uh, contextualizar, eu errei, tá? A, a que eu achei que tava no filme não tá, mas o filme é ótimo igual.
1: Tudo bem, todo mundo erra. Aquelas... É, uhum, eu
0: juro. <risos> então tá, temos um episódio... Vamos para... Ou melhor, nos siga nas redes sociais, como a Camis já falou ali, nos acompanhe ali. E continue nos ouvindo e acompanhando o clube. Até semana que vem. Um beijo. Beijo.